0: En 1971, en Estados Unidos, se llevó a cabo un experimento que recibió el nombre de experimento de Stanford. En este experimento, el centro de estudios psiquiátricos y psicológicos abrió unas vacantes para que unos voluntarios se presentaran a cambio de una paga muy buena y jugaran un juego de rol. En ese juego de rol, la intención era que algunos de ellos iban a ser caracterizados como reos de una prisión, mientras que otros iban a ser caracterizados como los guardias de esa misma prisión. El director de este centro de estudios fungiría en el papel de director de la prisión. Los estudios estuvieron dictaminados y llamados a no convocar a nadie que tuviera ningún tipo de problema de ira, problema psicológico, problema psiquiátrico o antecedente penal, de manera que eliminaran de cierta forma los participantes que pudieran estar sujetos a comportarse como seres violentos. La convocatoria fue todo un éxito. Más de 80 personas se presentaron, la mayoría de ellos jóvenes y la mayoría de ellos autodenominados como pacifistas o personas en contra de la guerra de Vietnam y de otro tipo de conflictos alrededor del mundo. De ellos fueron elegidos varios para este experimento y se les empezó a pagar con la condición de que estuvieran dispuestos y listos para que en cualquier momento empezara la función. Los que fueron caracterizados como reclusos fueron capturados en sus propias casas y fueron llevados a los sótanos del Centro de Estudios de Stanford. Este centro fue adecuado como un lugar de prisión, como un lugar lleno de barrotes, de celdas y de espacios que lo hacían ver como una cárcel auténtica. El experimento estaba destinado a durar dos semanas, pero la verdad es que tan solo duró seis días, porque cuando empezó, pasaron tan solo unas horas para que empezaran los recrudecimientos de la violencia, para que empezaran los abusos y la violación de derechos humanos. En la cárcel se pudieron ver comportamientos tremendamente violentos. Los reclusos, o quienes actuaban como reclusos, fueron obligados a hacer lagartijas con peso en su espalda, fueron torturados, fueron humillados y fueron obligados a hacer trabajos forzados de los cuales no volverían en una sola pieza. Mientras tanto, el director del experimento simplemente veía desde su posición y tomaba apuntes. ¿El resultado? Una alarmante conclusión. Los seres humanos estamos predispuestos a la violencia. Estamos predispuestos a tomar el rol de victimarios, de verdugos. Y estamos dispuestos a asesinar si así se nos ordena o si así se nos dice que debe pasar. Estamos dispuestos a celebrar y a disfrutar nuestra posición de victimarios. A sentirnos bien en la represión y a sentirnos bien en el odio en la violencia y en la represión de nuestros semejantes. Este experimento ocurrió hace 50 años exactamente y hoy en día en las calles de Colombia vemos los resultados de ese mismo experimento, vemos otras muestras de violencia y de represión. Bienvenidos a Serialmente. Este es un podcast que está en paro, como mi país. En Colombia seguimos protestando. Y mientras sigamos protestando, nuestro programa seguirá hablando de ello. ¡Ay, narito! ¡Le lo dieron, lo dieron a Chile! ¡Ay, Parce, lo mataron! ¡Lo estás como lo un bolde! ¡Le dejo a de de Dios, ¡Dios mío, mío señora! ¡Ha salido Dios, esta mamita Dios, por Dios! Dios. No. ¡Ay, ay, Desde que tengo uso de razón, recuerdo que cuando había Halloween y celebrábamos el Día de Brujas, siempre cuatro o cinco niños llegaban disfrazados de policía. Recuerdo que se me enseñó en el colegio y se me enseñó incluso en mi casa que ser policía era algo de admirar. Ser policía era un motivo de orgullo, ayudar a la comunidad desinteresadamente, ayudar a nuestros semejantes, cuidar la seguridad de los barrios y las ciudades. Algo loable, una especie de sacrificio. La figura del policía era una figura heroica, una figura admirable. Por supuesto, admirable desde el punto de vista de un niño ingenuo, como lo era yo a principios de los años 90. Porque la verdad es que no hay nada más alejado a un héroe que un policía. Por lo menos en Colombia. En la actualidad, siendo ya un adulto, estamos viendo cómo es un policía realmente. Cómo se constituye su forma de pensar. Qué es lo que hace un policía en el día a día. Servicio a la comunidad solo cuando hay cámaras. Actos agradables y amigables con las personas que nos rodean, solo para poner un tuit. Gentileza, solo para la propaganda. Tristemente, estamos frente a una policía que en la práctica dista mucho, pero muchísimo, de esa figura heroica que admirábamos cuando éramos niños y cuando se nos decía que debíamos ser personas de bien. Esas mismas personas de bien que hoy en día siguen apoyando a una policía que sistemáticamente viola los derechos humanos, como está ocurriendo en Colombia ante los ojos del mundo entero, que ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en las calles de nuestro país. Pero dejemos de lado, por un momento, este tema del paro. Dejemos de lado los asesinatos cometidos por la fuerza pública en los últimos días. Dejemos de lado las violaciones y los abusos sexuales que han ocurrido en los centros de atención inmediata. Dejemos de lado todos los crímenes que están ocurriendo en esta coyuntura y centrémonos en la figura genérica del policía. Pensemos en los asesinatos cometidos en otras protestas. Pensemos en otro tipo de asesinatos cometidos fuera de protestas, como el del grafitero Diego Becerra, el cual recibió una bala por la espalda mientras subía, y hoy en día, condenado su verdugo, se encuentra prófugo de la justicia. Pensemos en las figuras de los policías en nuestros barrios. Pensemos cuántas veces nos han ayudado, cuántas veces han acudido a nuestro llamado. A nivel personal, recuerdo una vez que hubo un caso de fleteo en la casa donde yo vivía con mi mamá y la policía, que tenía una estación a dos cuadras, llegó 40 minutos después. Muchos son los casos de los policías que no hacen bien su trabajo. Es una percepción generalizada de la sociedad. La policía no está ahí para ayudarnos, no se ven las calles salvaguardándonos de aquellos ladrones que nos acechan de día y de noche, más en un país tan peligroso como el nuestro. Dejamos de ver hace mucho tiempo a la policía enfrentando a las bandas criminales descendientes de los paramilitares, aquellos narcotraficantes de droga que tienen ejércitos enteros en la zona rural del país y que nunca son atacados ni por el ejército ni por la policía. Tenemos en cambio casos incontables, a los que ellos mismos tratan de manzanas podridas, policías que extorsionan a la comunidad para no cerrar sus negocios. Cada vez que alguien abre una tienda, llega un policía, le ofrece sus servicios y le dice que debe pagar una vacuna, porque si no la paga, hará lo posible y lo imposible por cerrar su negocio. Tenemos policías dentro de bandas criminales, que cuando han sido desmanteladas por otro tipo de investigaciones, se ha descubierto que están integradas por uniformados, que aprovechan su condición de ley para poder romperla más fácil. Tenemos historias de corrupción e incluso de prostitución, como la Comunidad del Anillo. Aquel escándalo en el que se descubrió que varios agentes hacían el papel de acompañantes para todo tipo de personas y que estaba integrado a la red de policía. Solo para comentarlo, una mujer de esta institución fue la que descubrió este escándalo que se conoció como la Comunidad del Anillo. Y esta mujer fue asesinada, claramente, por sus compañeros aunque debo decir presuntamente, porque como pasa siempre en Colombia, no hubo una justicia real detrás de este crimen. Una vez ella denunció, terminó muerta en extrañas circunstancias. Y es que el tema de las amenazas y del silenciamiento por parte de las autoridades tampoco es aislado siempre que hemos visto a un civil asesinado y a una familia que denuncia todos estos crímenes, también vemos casi que inmediatamente a esa misma familia denunciando amenazas e intimidaciones. Porque así actúa la policía en Colombia, intimida a quienes quieren esclarecer la verdad, amenaza a quienes quieren denunciar cosas que no son legales. Estamos hablando de un grupo, una comunidad, que adoptó el rol de victimario, que adoptó su papel como el papel de los guardias de seguridad de ese experimento en Stanford en 1971. Personas que no necesariamente son psicópatas, porque vemos a muchos policías tremendamente felices, caminando libremente, teniendo a su familia y cuidando a los suyos. Pero cuando se ponen el uniforme, se convierten en auténticos criminales que violan todos los derechos humanos de forma sistemática y que ven a la comunidad como un enemigo que ven a la comunidad como unas personas de las que hay que cuidarse y a las que hay que someter, porque el uniforme y la ley lo permiten. Dios y patria. Estamos hablando de todo un sistema pensado para la represión, una educación conjunta, y es que, aprovechando que la segunda temporada de Serialmente tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y guardando las inmensas proporciones, por supuesto, podemos encontrar el mismo comportamiento de psicopatía colectiva al interior de estos uniformados. La repartición de la culpa como método perfecto para prorrogar la masacre y la represión. Todo el tiempo vemos a personas diciendo que no todos los policías son malos, que también hay policías buenos, que esas son unas manzanas podridas. Y mi pregunta en este caso es, si es verdad que todos los policías no son malos, ¿por qué aquellos que son buenos no denuncian? ¿Por qué aquellos que son buenos no se desligan de esa institución? ¿Por qué no entregan su placa y dejan de hacer parte de un equipo de violadores y de asesinos? como se si ha visto a la policía en estos recientes días. Bien decía por ahí en alguna red social que hay tres tipos de policía, el que mata, el que viola y el que los ve y no hace nada. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la repartición de la culpa. La camaradería se convierte en un pretexto para justificar el asesinato, para no hacer nada frente a él. Y esa dinámica de comportamiento ha sido la gasolina de muchos genocidios alrededor del mundo. Los ejércitos fundamentan su comportamiento en el odio colectivo, en las órdenes y en el sometimiento. Y es que este no soy yo especulando sobre la violencia policial, no soy yo esgrimiendo una opinión personal, ni mucho menos. Este soy yo sustentándome en cifras oficiales comprobadas, con apertura de investigaciones, y con otro tipo de leguleyadas que han dañado la justicia real. Durante el 2020, la Policía Nacional de Colombia asesinó a 86 civiles en nuestro país, en distintos acontecimientos, no necesariamente ligados a protestas o a nada por el estilo. En ese mismo año, en Bogotá nada más, aumentó en un 500%, 500%, la imposición de comparendos por distintos motivos por parte de la fuerza pública. Estamos hablando del peligro de todo el poder que se le ha venido dando a la policía, no solo desde que nos gobierna la extrema derecha en nuestro país hace 20 años, sino también en el marco de una pandemia que permitió que los estados se volvieran represivos. Y aunque nos estábamos quedando en casa, en las calles vimos cómo la policía se volvió intocable y como ante cualquier situación, ponían un comparendo o incluso perpetraban una captura, con torturas y todo tipo de falta de protocolos de por medio. Entre 2017 y 2019, en mi país hubo 39.613 casos de violencia física por parte de los agentes de la ley contra civiles desarmados. Buena parte de ellos, contra poblaciones vulnerables como indígenas, población LGTBI, y también afrodescendientes Y es que este es otro escenario que hemos visto en el comportamiento sistemático de la policía No solo en el paro, sino en todos y cada uno de los días que transcurren en Colombia hace décadas Una fuerza pública aliada con el establecimiento Aliada con la clase alta que sostiene al establecimiento en su lugar de poder Una fuerza pública mascota de aquellos quienes deciden quién puede caminar por su barrio y quién no. Una privatización del espacio público a manos de quienes ostentan el poder, mientras la policía, como ejército privado, hace que esa privatización se vuelva algo real, algo que nadie pueda reclamar. Vemos varios casos de policías, que asesinan a una persona por faltar los protocolos, que disparan contra un civil que está en estado de excitación, pero que no hacen nada cuando es un ladrón quien está haciéndole daño a la comunidad? ¿Por qué será que siempre que necesitamos de un policía en medio de un crimen nunca aparece? ¿Por qué será que solo aparece cuando ya aprendemos al ladrón y lo salva del linchamiento? ¿Por qué será que siempre están muy prestos para defender a aquellos quienes violan los derechos humanos? ¿Será por un tema de camaradería? ¿Será porque encuentran empatía en el violador sistemático de derechos? No sé. Lo único que sé es que en el marco del paro siguen subiendo las cifras. Hace un par de semanas cuando decidí cambiar mis contenidos eh, momentáneamente mientras se daban estas protestas, les hablé de menos de 20 muertos y hoy ya llegamos a más de 50 asesinados por la fuerza pública. Lo peor es que varios de ellos ni siquiera estaban en las protestas. Hoy en la tarde salió una noticia de un policía retirado que salió a mercar y que recibió una bala de la policía. Una persona que ni siquiera estaba relacionada con las protestas y que probablemente estaba a favor de la represión. La represión y la violencia no distinguen credo político. Cuando le damos tanto poder a los uniformados, no hay forma de que terminemos discerniendo a quienes sí y a quienes no. Puede ser sus amigos, pueden ser su familia. No tenemos que estar en la primera línea de las protestas para caer víctimas de un sistema represivo. Lo vimos en las dictaduras en Chile, en Argentina. Y aunque acá todo el tiempo se jactan de que es una democracia antigua. La verdad es que en la práctica estamos viviendo una dictadura. Violación sistemática de derechos humanos por parte de la fuerza pública, utilización de militares para reprimir movimientos civiles, criminalización de la oposición, concentración de poder en todas las ramas, la ejecutiva, la judicial, la legislativa, todas, están bajo el mismo manto. Los medios de comunicación mienten, los medios de comunicación no dicen la verdad porque hacen parte también de todo el sistema de poder si eso no es una dictadura díganme que no es una dictadura hablemos de cifras nosotros como democracia tenemos en estos últimos 20 años más ejecuciones de estado que las que tuvo Chile o que las que tuvo Argentina durante las dictaduras y el número sigue avanzando ha habido más de 2000 casos de brutalidad policial en los últimos 15 días en Colombia cerca de 20 abusos sexuales por parte de la fuerza pública y lo hemos visto en video hemos visto a los jefes de policía instigando a sus propios subalternos a que abusen de las mujeres recientemente tuvimos un caso muy fuerte con una chica menor de edad cuyo nombre no voy a decir a petición de su familia pero que fue muy sonado en colombia que se volvió una bandera una de las tantas banderas tristemente de este paro nacional, una chica que fue capturada por cuatro agentes del Smat, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. Fue llevada a una URI, a una unidad de respuesta inmediata, y allí fue acosada sexualmente. Allí tuvo una escena de violencia sexual en la que fue manoseada y en la que fue tocada por cuatro hombres armados, cuatro hombres con armaduras, contra una mujer de menos de 17 años. Esta mujer fue dejada en libertad cuando se dieron cuenta que su padre era policía también. Pero ella no soportó el robo de su propia dignidad, ella no soportó la victimización de la que fue parte y terminó por suicidarse. Entonces, lo que ocurre después es que el comandante de policía negó enfáticamente estos hechos, aunque luego salieron a la luz con todas las pruebas y la verdad y aquellos cuatro policías fueron retirados de su labor. No sabemos qué va a pasar con la investigación, porque en este país la policía se juzga sola. Y eso es un tremendo problema. Hay mucha impunidad alrededor de todo el comportamiento de la policía. Y cuando hay impunidad, la gente se envalentona y actúa como actúa. Por eso, la única forma en que han dejado de disparar ha sido cuando los reflectores y las cámaras de los periodistas internacionales los han grabado. Pero fuera de eso, mientras grabo este podcast, sigue la represión. En este momento en Jumbo, sobre todo, están cayendo balas, están cayendo explosiones y varios camiones de la fuerza pública están llegando para reprimir aún más a manifestantes pacíficos y desarmados. Lo triste es que todo este camino de adoctrinamiento al interior de la policía ha llegado a ser tan fuerte que cuando se le entrevistó al papá de esta chica, él lo único que dijo es que qué embarrada, literalmente dijo así. El compañero que cometió la embarrada. Hay que ver si paga o no. Primero la policía que tu propia hija. Primero el deber y la represión que la dignidad. Hemos podido ver imágenes tremendas alrededor de todo este paro. Si usted no es de Colombia, estoy seguro que igual las ha visto porque nos hemos cuidado mucho de mostrar en redes sociales la verdad de todo. Hemos visto a policías disparando de forma directa contra los manifestantes. Ni siquiera estamos hablando de los disparos de balas reales, que ya de por sí constituyen un tremendo crimen de lesa humanidad. Estamos hablando de estos lacrimógenos que se disparan con una escopeta y que por ley internacional deben ser disparados de forma parabólica. Pero los agentes del ESMAD los disparan de forma directa y a corta distancia. Ayer, de hecho, tuvimos un muerto en Popayán una persona que recibió un gas lacrimógeno en su garganta y que le destruyó la tráquea y murió desangrado. Podemos ver las imágenes, todas las imágenes sistemáticas de la violación de todos los protocolos por parte de la fuerza pública. Podemos ver disparos directos de sus escopetas, podemos ver la utilización de un sistema nuevo llamado Venom, el cual está prohibido utilizar fuera de la tanqueta pero que ellos sistemáticamente utilizan desde el piso y de forma directa a los manifestantes, mientras graban y se ríen. Me imagino que deben tener grupos de WhatsApp donde comparten esto y ponen un eslogan típico de ellos, Dios y patria. Dios y patria. También hemos visto cómo nos siguen los protocolos y cómo siguen torturando a personas totalmente reducidas que nos están resistiendo. Hemos visto cómo utilizan los Sky. Para atacar y torturar personas hemos visto a más de 500 desaparecidos. Hemos visto historias tan tremendas como la que alguien el primero de mayo fue capturado, llevado por el SMAT y hace un par de días apareció flotando en el río Cauca. Estamos viviendo en Colombia una de las represiones más terribles en la historia. Estamos viviendo una de las represiones más increíbles jamás vista en nuestra tierra. Y eso que nuestra tierra ha sido tierra de violencia, de sangre y de represión. Más de 20 personas han perdido sus ojos por cuenta de este disparo indiscriminado. Personas que luego de en una operación perder su ojo salen nuevamente a las calles. Porque son personas que creen en lo que está pasando, que creen en un cambio, que creen que es justo que nos libremos de este sistema que nos tiene reprimidos hace más de dos décadas. Mientras tanto, el presidente anuncia en televisión que recrudecerá la violencia, que mandará a la fuerza pública a romper todos los bloqueos y que no negociará. En Chile tardaron tres meses de protestas y hoy en día están celebrando una nueva constituyente. En Argentina la fuerza pública perdió toda su legitimidad después de la represión de la dictadura y hoy en día no se atreven a ser tan increíblemente psicópatas como lo fueron hace unas décadas. En todo el mundo... Estamos viendo cómo la democracia está siendo machacada en Colombia, tal vez solo comparable con lo que está pasando en Myanmar, un auténtico golpe de Estado, que es a lo que estamos yendo nosotros directamente al darle tanto poder deliberado e impune a la fuerza pública. cerrar quiero contarles que un par de décadas después del experimento de Stanford la BBC descubrió una serie de problemas y de fraudes alrededor de ese experimento resulta que los hombres que hicieron de guardias recibían órdenes del director del experimento recibían órdenes para cumplir la ley para mantener en un sistema de calma la cárcel y para someter a los reos a una deshumanización progresiva. Ese experimento no terminó demostrando que el ser humano esté predispuesto para la violencia, para reprimir y para acabar con las personas. Ese experimento realmente demostraba que las personas estamos dispuestas a seguir órdenes para cumplir las expectativas sobre nosotras mismas. Es decir, que aquellos guardias de la prisión lo único que hicieron fue fue congraciarse con el director. Fue cumplir lo que se esperaba de ellos. De la misma forma en que los policías cumplen sistemáticamente lo que se espera de ellos. Lo que un sistema de poder les dictamina. ¿A quién tienen que atacar? ¿A quién tienen que reprimir? ¿A quién pueden tomar de botín? Estamos hablando de un experimento a gran escala. Colombia como escenario de psicopatía. La BBC... Hizo nuevamente ese experimento, pero esta vez no hubo ningún tipo de relación entre el director y las personas que cumplían su papel como guardias de seguridad. ¿El resultado? Mucho menos represión, mucho menos violencia e incluso escenarios de convivencia. Se demostró entonces que si se adecua de la manera correcta, las personas pueden liberarse de su función de verdugos, liberarse de su condición de psicópatas y ser personas pacíficas, ser personas humanas. Dicho esto, creo que es claro que mi país necesita rápidamente una reforma policial. Necesitamos reformar las instituciones, necesitamos cambiar el lenguaje al interior del adoctrinamiento, necesitamos despolitizar la policía, necesitamos despolitizar el ejército. Necesitamos que nuestros jóvenes que se van a la policía porque no hay nada mejor en la vida, porque es la única forma de ganarse dos salarios mínimos, dejen de ser convertidos en máquinas de guerra, máquinas de matar deshumanizadas, que disfrutan de la violación de mujeres, que disfrutan del asesinato de hombres, que disfrutan de las amenazas y que se dejan ver a sí mismos como una secta y una hermandad necesita ante todo la impunidad y la complicidad de sus propios compañeros antes que la justicia propia. Mi país, entre tantas reformas, necesita una reforma policial. Necesitamos que deje de ser parte del Ministerio de Defensa. Necesitamos que desde las altas esferas se quiera cubrir con un dedo aquella explosión social a la que hemos llegado luego de siglos de desigualdad. el paro nacional, serialmente también continúa en paro. Lamento si usted viene aquí por historias de asesinos seriales, sin embargo hoy le he contado la historia de unos psicópatas colectivos. Vamos a ver si en ocho días volvemos con nuestra programación habitual o tenemos que tomar la dolorosa decisión de seguir llorando por nuestro país. De seguir llorando por nuestros muertos. De seguir llorando porque siempre podemos ser peores.